1: Bienvenidos de nuevo a Steamboat Willy, ese podcast de Disney cada, cada mes, cada, de forma mensual, casi de forma anual. Estoy bueno, Soy José Alfaro y estoy con mi amigo Javier Giralda. Javi, ¿cómo estás?
2: Hola, eh, gracias a todos por escucharnos. Eh, muy bien, la verdad, muy contento de volver a estar grabando. Eh, las circunstancias, que me imagino que ya entraremos en detalles... Eh, no han sido necesariamente las oportunas para que podamos juntarnos y hacer un, un programa con la frecuencia con la que nos gustaría, pero aquí estamos y tenemos el programa cargadito con, con un montón de historias.
1: Hoy estamos experimentando un poco porque eh, tenemos comentarios eh, en algún programa de iVox de que el programa nos escucha muy allá, nos escucha muy bien y hemos cambiado la forma de hacerlo, vamos a hacerlo por Skype ahora, Hoy, eh, perdón, por Skype, por Zencaster. Eh, es una plataforma que te deja grabar podcasts. Eh, por tema de la pandemia, lo han abierto para todo el mundo y puedes grabar ilimitadamente y puedes tener un montón de invitados. Vamos a probar a ver qué, qué tal. Y hoy vamos a hacer un programa un poco especial. Vamos eh, ayer, bueno, el 7 de noviembre, ayer se cumplían cinco años de, desde que empezamos a trabajar Javi y yo en Disneyland París y queríamos hacer un poco un programa Remember en el que os contásemos pues, cómo fue nuestro comienzo y, y por qué llegamos aquí y qué rodeaba a, a ese comienzo. Y, y, y bueno, contaros un poco de anécdotas eh, que hemos tenido durante estos cinco años. ¿Qué te parece, Javi?
2: O cinco años, ¿eh? Se dice pronto.
1: Cinco años, sí, madre pues, mía.
2: parece que fue ayer. Eh, pues sí, un pues, eh, nuestra, nuestra idea en este programa es daros un poco este esta vista de, de backstage, esta vista de detrás de, la, de bambalinas, de lo que pasa en los primeros días y semanas de un empleado de Disneyland París que empieza a trabajar aquí mm. y también mm. por supuesto como ha dicho José compartir anécdotas curiosas y graciosas que, que nos pasaron al principio y, y bueno y yo creo que tengo tenemos un montón de cosas que contar seguramente así que...
1: Sí, pero antes dejaron, dejarnos que os digamos un poco eh, qué está pasando ahora mismo aquí en, en el parque que es que estamos cerrados, Disneyland París está cerrado, cerró el 29 de octubre debido, pues como todos sabéis, pues a todo lo que está pasando con, por motivos sanitarios, cerró el 29 de octubre y volverá a abrir, si eh, las condiciones y las circunstancias lo permiten, el 19 de diciembre para la campaña de Navidad. Y cuando acabe la campaña de Navidad, el 3 de enero volverá a cerrar hasta el 12 de febrero. Esta es la última, bueno, todo lo que sabemos nosotros, no, hay, no es más que eso, no sabemos nada más. Y, y, y bueno, la temporada de Halloween la verdad es que terminó bastante bien, la temporada de Halloween fue un éxito tanto en el producto que Disneyland París consiguió sacar adelante eh, bajo unas restricciones y, y, y limitaciones que ya todos conocemos eh, y, pero aparte en, 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 en asistencia la cosa fue bastante bien, ¿no Javi? Sí,
2: yo los uh, los últimos días los ve, veía el parque bastante, bastante lleno de gente, eh, bueno teniendo en cuenta las restricciones que teníamos que aplicar de, de aforo. Pero pero sí, la temporada de Halloween fue muy divertida. Eh, todos los personajes, eh, casi todos, salían con, una, con un disfraz especial de Halloween, que estaba muy gracioso. Eh, había mini cabalgatas eh, para que no se aglomerase gente en el parque. Y en general fue un... Hizo bastante buen tiempo también, que no suele ser mm. necesariamente lo habitual.
1: Entonces, Durante Halloween, sí. sí.
2: Entonces, yo creo que fue una temporada muy entrañable y, y, de hecho, había compañeros que me decían que este Halloween para ellos, compañeros de trabajo, ha sido el mejor Halloween. Porque es cuando mm. el parque se sentía más Halloween que nunca. Porque siempre se sentía estaba pasando muy... algo.
1: Sí, y además también había muchos snacks, había menús. Yo disfruté del menú, al final, del menú que había en, en, el, en el Lucky Nugget. Uh -huh. eh, y, y estaba muy bueno, era una hamburguesa de pan brios negro con eh, patatas de boniato también muy ricas y luego de postre te venía una especie de, eh, de brownie con helado de nata buenísimo, eh, me encantó, me encantó Y además de que
2: yo no puedo parar de recomendar el restaurante la Lucky Nugget Saloon en Frontierland eh, porque uh -huh. es muy, muy, muy bonito, de verdad.
1: Es precioso, es precioso y es una pena que no se utilicen más. Sí que el cuando abrió el parque había un espectáculo que se llamaba The Lucky Nugget Review, que era una especie de Hopkidoo Review, con unos costumes espectaculares, unos trajes de época geniales, bailarines, bailarinas. Y, y bueno, ahora no estaba, se estaba, se, se intentó cuando volvimos a abrir en verano hacer un, un pequeño show con, con comida incluido y no funcionó. Y antes de que pasara todo esto había un espectáculo de, de marionetas, pero sí que tengo esa sensación de como que no se explota lo suficiente ese, ese lugar porque es una pasada.
2: El problema como siempre yo creo que es la barrera lingüística al, al, al momento sí. de hacer un show, entonces tiene que ser un show que todo el mundo pueda comprender y bueno, pero en definitivas cuentas, si vais a Disneyland en París por favor, echar un vistazo a Lucky Nugget Saloon en Frontierland, en el parque Disneyland, no os vais a arrepentir, es un sitio muy bonito.
1: Y también a lo que tenéis que echar un vistazo es a las cosas nuevas, que hay un nuevo tráiler de, de Raya, ¿Sí? Raya el último dragón, esa película de Disney que llegará para marzo de 2021 si todo va bien, y han sacado un nuevo tráiler que pinta muy muy bien, una guerrera tipo, bueno, tipo Lara Croft, ¿no? una especie de Moana, también eh, con influencias del sudeste asiático, parece ser, parece se parece vislumbrar, y pinta bastante bien, Raya y el último dragón.
2: Además que, si, si no me equivoco, eh, esta película sale en cines, ¿verdad?
1: Sí, es, sí, es, sí eso es la, esa es la, intención. es la intención. Marzo de 2021 en cines.
2: Que al, bueno, que recordemos que la fecha de estreno original debía haber sido en noviembre de 2020, eh, uh -huh. Como muchas otras tantas películas de Disney durante este año, eh, algunas eh, se ha movido la fecha hacia adelante, como es con Raya, y otras, eh, como ya lo más adelante, salen en Disney+. Plus En este caso, en el caso de Raya, el tráiler tiene muy buena pinta, la música es muy épica y, y lo que más me sorprende de todo es cómo de diferente parece todo este mundo y estos personajes y cómo, al mismo tiempo de que todo es diferente, se sigue sintiendo Como... Disney.
1: Igual. ¿Sabes? Sí.
2: Y en ese sentido me, me, vamos, me llama mucho la atención y yo creo que Raya y el último dragón tiene material de éxito.
1: Sí, yo creo que han encontrado una fórmula que que está funcionando y es esa fórmula de que aunque sean historias que no sea la, el, el clásico Disney por excelencia, sí que tienen un poquito de sabor Disney, como puede ser, pues eso, Moana, como había dicho antes, o a lo mejor incluso Big Hero 6, que también es una película que se sale mucho del canon clásico Disney, pero que aún así te, te, te da una sensación, ¿no? Te da un... un o thu -thu que se llama en España, también es un poco ese, esa historia, porque esta película es Disney, no es... Disney Pixar, ¿verdad? No, esta Raya. película
2: es eh, del, est del estudio Disney, efectivamente. Es una, eh, será parte de lo que se considera los clásicos, que son uh -huh. las películas que hace el estudio. Eh, uh -huh. En este sentido, eh, yo quiero decir que, por ejemplo, si yo ahora mismo fuese un chaval de 7-8 años y viese el tráiler de Raya, me fliparía. O sea, me da igual que el protagonista sea femenino, uh -huh. o que, pero ¿qué dices? Es una historia de de un mundo lejano con dragones o con un último claro. dragón que me estás contando Esto, ¿sabes? Yo creo que son películas que que saben conectar muy bien con el público infantil y no tan uh -huh. infantil porque en el fondo míranos a ti y a mí como estamos, sabes que.
1: No, totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, como has dicho antes, hay algunas películas que pues que no se van a estrenar en cines, como es el caso de Soul, que de momento parece que el 25 de diciembre, a partir del 25 de diciembre estará disponible en Disney Plus sin suscripción eh, premium como pasó con Mulan, si tienes suscripción a Disney Plus el 25 de diciembre pum, Tienes Soul, la nueva película de Disney, Pixar, en este caso
2: Esto quería yo tengo yo mis, mis dudas y mis cuestiones con respecto a esto porque no tengo Ajá. yo muy claro si Soul sale el día 25 de diciembre y se acabó y la, uh. solo la puedes ver el día de Navidad y después ya veremos o si bien sale el 25 de diciembre y ya se queda en Disney Plus
1: ¿Te acuerdas que lo hablamos esto una vez? Eh, cuando, creo que fui a recoger al aeropuerto cuando viniste de vacaciones y estuvimos hablando de esto porque justo acaban de dar esa noticia. Sí. Eh, yo creo que es a partir del 25, ah, creo. Que no es estuve mirando, de, después de, de esa conversación estuve mirando y sí que es cierto que no encontré eh, información así súper clara, pero sí que parecía... Eh, que era a partir del 25 de diciembre no era solo el 25 de diciembre bueno,
2: en todo caso, aquí no estoy engañando si el 25 de diciembre no tengo nada que hacer y estoy sentado en mi casa
1: <risa> vamos, yo
2: no es no mejor otra cosa nada más que ponerme eh, Soul en Disney Plus, y hablando de Disney Plus también he estado hace poco viendo cosas en Disney Plus ¿en
1: ¿eh? qué se está viendo?
2: pues hombre, no sé si estás al corriente pero ha salido la segunda temporada de El Mandalorian, traducida al español como El Mandarinas eh, llevan dos episodios porque sale uno todos los viernes, y, y chico, eh, si no lo estás viendo, te lo estás perdiendo, porque a mí me está encantando, de verdad.
1: Eso, eso es lo que todo el mundo dice, todo todo el mundo dice que es la mejor cosa que le ha pasado, que le podía pasar a Star Wars, eh, y yo no la estoy viendo. No la estoy viendo porque uh... no, no he visto la primera temporada, y sé que está la temporada 2 candente y super hype, sí. pero no, no la estoy viendo.
2: Bueno, no pasa Así nada, que... tiempo hay. ¿eh? Eh, tenemos que decir que la razón por la que estamos haciendo el programa separados es porque hay un confinamiento impuesto por el gobierno francés. Entonces estamos cada uno en nuestras casas. Y ahora uh -huh. sí que no tienes excusa para no estar viendo eh, el Mandalorian. Así que... Ajá.
1: Le tengo que. Le tengo que dar. Eh, parece que lo que. Por lo que estoy leyendo en, aquí. On December 25 es que no, no se especifica, no veo que se especifique en ningún sitio. Que, que es a partir, que no es solo el 25 de diciembre. Seguimos hablando de Soul en Disney+. Plus Pero bueno, da igual. Lo dejamos pasar. Cuando tengamos algo concreto, cuando hayamos nos hayamos informado mejor, pues a lo mejor lo ponemos. Eh, y no estoy viendo en Disney+. Plus Quería empezar a ver ahora la serie de los Muppets, que la acaban de estrenar. Sí,
2: Muppets Now. ¿Tú la tienes también te... en,
1: en Disney+, Plus Francia? Sí,
2: sí, sí. Yo tengo muchas ganas de verla. Es otra de estas series que se estrenó en... En Estados Unidos, como hace cuatro o cinco meses, estrenó en verano, sí. y, y no salió en Europa. Pero ahora, por fin, mm. ya tenemos uh, Muppets uh, Now, que es como se llama en inglés. En español mm. le han llamado los Muppets más Muppets que nunca, o algo así. Más
1: Muppets que nunca. Eh,
2: mm -hmm. me no sé hasta qué punto las audiencias españolas van a tolerar que a los Muppets no se le llame los teleñecos. Uh -huh. Pero pero yo estoy deseando verla porque, como sabes, soy un gran fan de los Muppets. Eh, me parece uh -huh. que son, es una de las franquicias de Disney que está más desaprovechada. Y que yo ya lo he dicho muchas veces, que a mí me encantaría que Disney hiciese todas las películas que hace y luego las con hiciese igual, pero con los Muppets <risa> y solo uno o dos actores o actrices.
1: Espectacular. Y a mí, sería espectacular. A mí me encantaría.
2: Vamos, yo me la vería. A todo. mí también. Por cierto, también. quería comentar también, eh, ha salido un tráiler de de Star Wars Holiday Special Lego eh, ah, sí. en Disney Plus el 17 de noviembre uh -huh. eh, es una mini película de Lego que tiene pinta de ser de, en el estilo de lo que son todas las películas de Lego pues un cachondeo absoluto
1: desde el principio un no parar, un desenfreno Eso
2: es. entonces eh, echar un vistazo eh, a los que sois fans de Star Wars y francamente a los que no lo sois también porque una película de Lego eh, te, anima, te anima una tarde, sabes lo que te digo
1: ninguna tarde si no, si no sales loco, a lo mejor te da un ataque de epilepsia en el momento en el que la estás viendo. Porque es un no parar. Yo la, yo la Lego película me encantó. Sí. Luego vi Batman, no sé cómo se llama la Lego película de Batman. Sí, ¿Puede? Sí, sí. <ríe> y, y me, me gustó mucho pero sí que me pareció incluso más frenética es que no paraba, no paraba sí. y era demasiado, había un momento que decías por favor quiero un respiro quiero dos segundos en los que no pase nada que pueda respirar
2: Sí, es verdad que las películas de Lego son así y además que eh, cada vez que las ves encuentras cosas nuevas para reírte más todavía o sea que mm. adelante con la Lego película eh, de Star Wars eh, de Holiday Star Special Wars. en Disney Plus ¿Y,
1: qué más? y nada, va, nada, y te iba a decir que, eh, que bueno estas son un poco la, las novedades, lo más destacado en, en estos días del de panorama Disney. Y vamos a centrarnos ya en el tema que nos ocupa, porque si no, al final, pues como siempre nos pasa, acabamos hablando media hora solo de, de noticias y dejamos el tema que nos ocupa para, para poco tiempo para él. Y entonces vamos a empezar a hablar de eso, de eso que pasó hace cinco años o más. Porque antes de incluso hacer la audición que hicimos, ¿dónde, ¿dónde estabas? Yo creo que a ti ya algo te conectaba a Disney en ese momento, ¿verdad?
2: Bueno, eh, a mí siempre me ha gustado mucho, 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 mucho Disney. Eh, no necesariamente los parques y resorts, eh, porque yo no había visitado ninguno hasta, hasta, que hice la, bueno, hasta los 22, 23 años. Y la razón por la que yo fui a Disneyland París la primera vez fue porque... Tras la muerte de Michael Jackson, eh, los parques Disney alrededor del mundo volvieron a poner la película de Capitaneo en 3D, en... que fue una película que se hizo con Lucasfilm en los 80 para los parques Disney con Michael Jackson y dirigida, dirigida por, por Francis Ford Coppola.
1: Buah, pum, y con
2: Angelica oh. Houston eh, eh, y que por cierto fue la película minuto a minuto más cara de la historia en su momento y, y entonces la, la volvieron a poner en remasterizada y tal y fue la primera vez que yo fui a un parque Disney, por eso y la verdad que, mm. me, que, que por supuesto la película fue un, eh, genial y luego cuando vi cómo molaba el parque, francamente me quedé ensimismado y embobado y, y ya toda mi vida era el parque ¿sabes? Disney ocupó un vacío que había dejado la muerte de Michael y en ese momento la, lo, lo ocupó Disney totalmente. Toda mi vida tenía que ser Disney y todo tenía que... Entonces, a partir de ese momento visité Disney Lamparís. Sí. Una vez yo, yo ya... cada año. Hasta que. ¿Con tus
1: amigos o... Sí, con, ¿Ibas con tus amigos cada vez?
2: Con mi chica o con, o con mis amigos de la época o... Entonces, uh -huh. eh, fue en, en octubre de 2015 cuando me enteré que Disneyland París estaba reclutando en Madrid, sí. y yo soy de Madrid, entonces para mí era muy sencillo desplazarme para probar para probar suerte, aún sabiendo que no hablaba nada de francés y que quizás no tenía ninguna oportunidad, pero, ¿sabes? He perdido al río.
1: Yeah. Pero tú, claro, no te presentaste a las entrevistas a, a puestos, dijéramos, eh, de cara al guest, ¿no? En plan, no, no, no fuiste a los reclutamientos de gente para restaurantes no, o para tiendas.
2: Yo estaba, pues... yo estaba estudiando francés o sea, mí, uh -huh. yo mi idea era trabajar en Disneyland París como fuese y yo siempre decía, aunque fuese a ir a limpiar váteres es que me da igual, ¿sabes? Uh -huh. pero...
1: porque tú en ese momento estabas trabajando en la Warner ¿verdad?
2: yo había trabajado en la Warner eh, uh -huh. en ese verano y también estaba trabajando en una tienda de, de artículos de tecnología de segunda mano y compraventa y tal o sea, muchos trabajos uh -huh. diferentes en España, pero nada que me llenase y no encontraría nada que me llena en la vida como trabajar para Disney. Y, uh -huh. y ahí, en esa audición, en octubre, fue cuando tú y yo nos conocimos.
1: Claro, Disney hace audiciones, bueno, ahora no está haciendo ninguna por, por todo esto, pero normalmente hace audiciones y las hace en España, normalmente en Madrid, en Sevilla eh, o en Barcelona si vais a disneyauditions.com os lleva a la página de Disney Careers donde, donde aparecen todas las audiciones que hace para todos los parques y para los cruceros entonces pues bueno yo lo vi gracias a, un, a una página que yo estaba metido en esa, en esa época en una página de figurantes de, de España y vi, vi la, el casting que hacían en la audición en los teatros del canal en Madrid y, y fui yo ya había estado en Disney cuando yo tomé la comunión, era el típico niño que cuando tomaba la comunión lo llevaban a Disney. Tomé la comunión, me trajeron a Disney y luego cuando mi hermano tomó la comunión volvimos. Y yo tenía muchas, muchas, muchas muchas ganas de, de trabajar aquí algún día. Cuando vine la segunda vez, que tendría a lo mejor que 12 años, ya le decía a mi madre: Mira, por aquí van los trabajadores, por aquí pasan, no sé qué. Y me acuerdo que viendo los fuegos artificiales por la noche dije: Buah, yo aquí tengo que volver en el futuro y, y, y quedarme aquí. Y. Y entonces vi esa audición y como yo no hablaba francés, nada, 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 y ahora pues casi que tampoco, pero como no hablaba francés casi eh, nada, en ese momento era la única vía que yo tenía de entrar en el parque a través de audición para trabajar en, en espectáculos. Y, y bueno, y ahí estábamos los dos, ya ves, viéndonos a comer al VIPs en el descanso.
2: Bueno, tenemos que decir que para la audición eh, Disney te pide que, que vayas con ropa cómoda, un currículum, un bolígrafo. Y que, y que te dejes libre todo el día. Nos, yo creo que nosotros nos presentamos a las 10 en los teatros de Cea Bermúdez.
1: Sí, sí, a las 10 y a lo mejor acabamos a las 5 o las 4 o así. Pues,
2: José y yo tuvimos la gran suerte eh, de pasar todas las eh, pruebas matinales hmm. eh, y digo suerte porque, porque yo sigo pensando a día de hoy que fue una gran suerte. O sea que
1: No, claro, claro, totalmente. Y además es que no sabes la cantidad... Yo me acuerdo de ir y, bueno, vamos a ser honestos, yo era la segunda vez que iba a una audición de Disney, ya había pasado una y no habían llamado con un contrato. Entonces fui otra segunda vez y, y, y bueno, entonces ya sabía un poco lo que había. Y era más de 400 personas en un espacio súper reducido y la mayoría de ellas, a lo mejor, puedes decirte un 85-90%, bailarines profesionales con su ropa cómoda, su pierna para arriba, sus estiramientos, y bueno, yo iba ahí con, como si fuese a jugar un partido de fútbol en el instituto. Y tú con vaqueros. Yo fui
2: en vaqueros, o sea, yo no sabía lo que iba, y, y la verdad que...
1: Tú ibas Disney Look. Yo iba a Disney
2: Look, yo iba Business Casual, y, y, y tuvimos la gran suerte. Entonces, eh, cuando se termina la parte de la mañana, los dos cast members de Disney que han venido a hacer la prueba, dejan tiempo para ir a comer. Entonces, eh, que, que José y yo decidimos, por no sé por qué, había un grupo que se iban todos a comer a un cien montaditos. José y yo decidimos oh. ir los dos al VIPS. Y ahí me acuerdo de estar contigo en el VIPS y me acuerdo de hablar de. de enredados. De enredados. <risa> y, y bueno, y luego, tú, y luego al final del día nos dieron la famosa tarjeta azul. Tarjeta azul mm. que dice: Felicidades, estás en los libros. Que no sí, quiere decir que tengas pasado. un contrato, pero quiere decir que mm. te pueden llamar.
1: Claro, eso es lo que me pasó la primera vez. A mí me dieron esa tarjeta, pero luego no, no recibí ningún tipo de comunicación, ni llamada, ni nada. Y, y, en, y en ese caso, sí, en ese caso, o sea, en ese esta vez, pues recibí la tarjeta y ¿qué fue, dos semanas después claro. nos, nos contactaron a través de un email claro. y, y nos escribimos, tú me escribiste a mí, o algo así, para decir, te han escrito a ti también, sí, sí tal. Y, y ahí que íbamos, a Disney en París. Yo tengo que decir que para mí fue es que no, no sé cómo explicarlo porque fue como como cuando te pasas un juego para mí fue la sensación de haberme pasado, de haber terminado una época en mi vida y haber encontrado como haber cumplido un sueño y, y ese momento de haberlo cumplido y estar ahí y decir ¡buah! lo he conseguido, ¿sabes? Sí. fue como, no sé yo había pasado mucho tiempo eh, bueno, yo estudié periodismo y mientras que estudiaba periodismo, lógicamente, eh, no tenía trabajar en Disney como un objetivo, pero sí que durante todo el tiempo mmm, tenía ganas de ver cómo podía llegar allí, cómo podía eh, de algún modo conectar mi, mis estudios o mi carrera con, con eso. Buscaba cosas en páginas de Walt Disney Animation o Walt Disney Studios. Y claro, pero todos los trabajos de ese tipo, conectados con la comunicación y tal, eh, Solo había la oficina de Madrid, que es un grupo muy reducido de gente y tienes que entrar a través de unas prácticas y, y tal. Y bueno, no era el caso. Y, y, y bueno, veía las formas de, de entrar y cuando por fin lo conseguí, de esa forma, fue como me explotó la cabeza.
2: Yo tengo que Y decir, estaba que, muy contento. En mi caso, por ejemplo, eh, yo no tenía ninguna esperanza de que iba a pasar las pruebas, la audición. Y de hecho no estaba preparado mentalmente ni económicamente para poder ir a, a París y empezar una vida desde cero. Entonces cuando, reci, cuando recibí el email eh, con el tipo de contrato y la fecha de inicio, eh, después de eh, quitarme las lágrimas de los ojos, eh, fui a bueno me acuerdo de, de vender en la misma tienda en la que yo trabajaba casi todos mis productos electrónicos, mis discos duros, mi, para sacar todo el dinero que pudiese para poder, pues claro, yo no sabía qué atenerme, yo no sabía lo que iba, ¿sabes? Entonces uh -huh. eh, me acuerdo de, de rellenar la, desde mi casa, seleccionar un montón de preferencias de vivienda que yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y digo, pues esta, pues esta. Y fue, fuera como muy, muy abrumador uh -huh. y en muy poco tiempo tuvimos que tomar un montón de decisiones y despedirnos uh -huh. de gente eh, porque realmente fue dos semanas y chao, ¿sabes?
1: Y... Yo lo celebré como si hubiera ganado el Mundial. Como chicos en Albacete, buah, acaba de contratarme Disney, me voy, he conseguido lo que quería, adiós, soy un campeón, no sé, algo así.
2: Um, y bueno, eh, nuestra, yo creo, si no me equivoco, el 5 de noviembre fue el día que nos encontramos todos, ¿verdad? En, en la mm. estación de Manla Vale
1: Yo creo que fue el 5 o el, o el 6, porque yo creo que fue... ¿Ese mismo día que firmamos ya el contrato? O... Sí, ese día, ¿no? el día que nos o...
2: encontramos, seguro, seguro, seguro firmamos el contrato. Sí. Eh, el cast member que nos hizo la audición, que es una mujer que se llamaba Beth, eh, en Madrid,
1: sí. fue la
2: misma mujer que nos encontró en las puertas de Isla París ese día, a todos. Sí. Eh, se nos había dado cita en frente del de alquiler de autos de Hertz, que está en la estación de, de Manla la
1: y... y ahí empezó a llegar gente Sí. Y yo no, no sé cómo recuerdas ese momento pero yo recuerdo estar ahí y decir bueno, aquí este empezó a llegar gente yo había conocido ya un par de nuestro grupo en, en el aeropuerto sí. y vinimos juntos en el Magical Shuttle y al llegar ahí empezó a llegar gente y, y ¿quién me iba a decir que esa gente que cuando llegó pues no tenía ni, ni idea de quiénes eran no, la mi miraba y decía bueno pues a lo mejor es esta, a lo mejor y esa gente ahora mismo es, es que es como, familia. como lo más cercano a una familia que no es una familia de sangre que yo he tenido en mi vida. Sí,
2: esas caras es increíble como... esas personas que además al principio, yo me acuerdo de estar a la defensiva, porque no conoces a nadie y estás en un ambiente un poco... O sea, sí que es Disney, pero ya no vas...
1: A... Claro, pero no sabes qué te vas a claro, encontrar, que... no sabes qué, qué va a hacer la otra gente... No... Ya no
2: vas de visita, sabes ya vas a trabajar. Entonces ya es diferente el, el momento en el que vas, a, a pesar de que sigue siendo igualmente mágico y excitante. Me acuerdo que Babez nos eh, entró en backstage y me acuerdo ese momento, pasamos por la, por la grid de seguridad, nos hicieron una tarjeta blanca cada uno de identificación y fuimos al edificio de backstage que se llama Merlín a firmar nuestros contratos. Y yo me acuerdo uh -huh. que cuando entré backstage era como, como si estuviese entrando en el cielo. O sea, para mí era como, Dios, sí. Dios, 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 ¿sabes? Y,
1: y ese, momen, eh, ese momento... si sí, perdona, ¿quieres terminar? No, no, es ahora... que,
2: que, que, que fue un... Fue el de verdad el momento en el que para mí todo clicó. Y dije, Dios, estoy sí. aquí y estoy en la parte de atrás. O sea, fue como muy fuerte todo.
1: Yo creo que para mí fue el momento cuando... Una vez que firmas el contrato y, y empiezas a trabajar, lo primero que haces es una especie de formación, ¿no? En, en lo que yo, aquí en, en Disney, bueno, en todo Disney en general, no solo en Disneyland París, se llama Disney University, la universidad de Disney. Y te hacen un pequeño día, creo que era, ¿el nuestro fue uno o dos? Fue uno. Uno. Hacen un día de, de, en el que te enseñan cuál es la diferencia Disney, en qué consiste la herencia, el, el legado de Walt Disney y, y la filosofía de la empresa, y te, te, te enseñan también cuáles son eh, el mantra no de Disney para trabajar, que son las cuatro llaves de Disney. Ahí, ahora son cinco, en ese momento eran cuatro, y son pues, cuatro eh, normas que tienes que seguir siempre que desar te desenvuelvas en tu lugar de trabajo, pues tienes que hacerlo de forma segura, que es la primera llave, eh, de forma... Con cortesía. Eh, cortés, con cortesía, es. con respecto a, a, a tu cliente, al guest, eh, de forma espectacular, o, no sé cómo decirlo en español, show.
2: Show quiere decir que pues que si, que si te puedes afeitar por la mañana que te afeites, ¿sabes?
1: Claro, imagen, vamos Eso a decir es imagen, que, por decir. Que
2: si puedes llevar tu uniforme de la talla uh -huh. que te corresponde, en vez de dos tallas más grandes, que sabes lo que te digo, uh -huh. que te cuides un poquito la manera en la que te presentas. Y, claro, que estás
1: trabajando y estás dando ahí un espectáculo, porque estás en stage, claro, ¿no? Es. Y la, la cuarta, eh, la eficacia, pues hacer un trabajo eficiente. Y, bueno, la quinta es in, eh, di, di, inclusión, ¿no? Inclusión, o, aunque sí, inclusión. no
2: quiero yo poner la mano... Yo creo que esto todavía no está 100% confirmado, porque todavía no he visto una comunicación oficial con respecto a que inclusión es la quinta llave.
1: Yo sí, creo que estaba en Disney Parks blog, creo que lo habían puesto ya. Lo que no he visto yo es formaciones en la que se incluya. ¿Sabes lo que? Pero sí, sí que es oficial, lo que no he visto todavía es eh, que, se, que en un documento de formación se incluya. Bueno. Y ya empecé cu las cuatro salgan las cinco. No sé de qué color es la llave, no sé, igual que las otras sí que tienen color cada una, esta no, pero sí que es oficial o por lo menos está en Disney Parks Blog, que es el par el blog oficial de los parques Disney, y, y bueno, creo que creo que sí que es oficial. Pero vamos, que no lo sé, y puede una, ser que la cosa cambie. Una
2: pregunta, José, porque yo me acuerdo que cuando firmamos los contratos, después se nos metió en dos furgonetas, porque éramos un grupo enorme, éramos un grupo a lo mejor de casi 20 personas en nuestra formación, y se llevó a cierta parte del grupo a una residencia Disney que se llama La Boiserie, que es una residencia Disney para cast member con contrato temporal, y a los que teníamos contrato indefinido, se nos llevó a otra residencia que se llamaba Playats. Yo me acuerdo llegar allí y, um, <coughs> y que se nos distribuyó cada uno nuestra habitación, coger el horario de los autobuses, eh, preguntar por el acceso al wifi, todas estas cosas, ¿no?
1: Sí, que era, era horrible. Era bastante <risa>
2: malo. Y me acuerdo que esta noche nos juntamos todos y e hicimos una pequeña... Pero Traditions, Tradición, ¿Fue exactamente al día siguiente?
1: Eh, no me acuerdo. Sinceramente, no sé qué día exactamente, pero puede ser que sí. Eh, Traditions es la, el día de Disney University, el, el día que estás en la universidad. Y creo que sí, puede ser que fuese al día siguiente. A lo mejor tuvimos un día libre por medio y luego fue no, eso, creo. No sé. una
2: que tuvimos un día libre. Me parece que fuimos a comprar al, al, al campo esa tarde. O algo sí. A hacer compras. No Yo sé. Me acuerdo de volver a casa con muy poca comida y mucha gilipollez. Sí, porque claro
1: es que esa, esa, claro, esas primeras semanas además también allí en Playas, que es la residencia donde estábamos junto con el resto de compañeros eran, eran muy locas porque era era como una especie, de, al principio yo lo sentía como si estuviese de, de viaje de fin de curso o de Erasmus o algo así porque no, no estabas trabajando todavía estabas dando una especie de clase sobre Disney que para mí era como no sé, como lo mejor que me podía pasar en la vida y, y luego estabas 24 horas 7 días a la semana con, con gente que, que se estaban convirtiendo en tus amigos, en tus claro, mejores amigos gente
2: de diferentes países del mundo, quiero recordar que en nuestra formación había británicos había italianos mm. había por supuesto españoles mm. um, había un holandés
1: venezolano, había
2: venezolano eh, mm. y ese grupo eh, al final se convirtió en Efectivamente, en, en una piña, en una familia y, y
1: ya, sabes, y ya más, está hoy, ¿sabes? Más después de lo que pasó el primer bueno, o el bueno, segundo bueno. fin de semana bueno, 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 bueno. Que, que estábamos aquí porque eh, nosotros acabamos nuestra formación viernes, para nuestro es. puesto de trabajo. Pero nuestra formación y... fue del
2: lunes a viernes.
1: A viernes, viernes es, sí. Es. Y cu cuando la acabamos dijimos, bueno, pues para celebrarlo vámonos todos a París de fiesta. Eso es. Y una alma dócil y gentil y, 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 y no sé, un adivino, ferry <ríe> eh, holandés, dijo, chicos, ¿por qué no en vez de salir a París hoy, viernes, nos quedamos por aquí, que estamos cansados, hemos trabajado y mañana echamos todo el día en París? Claro,
2: porque teníamos el fin de semana libre. El sábado y el domingo, pues ya habíamos trabajado sí. de lunes a viernes. Esa, eso es como fue. fue nuestra Llegamos un viernes, nuestro sí. University fue un sábado. Tuvimos el domingo libre
1: y luego el lunes empezamos, y la, y el formación.
2: Lunes empezamos la formación. El lunes, el lunes además, el primer día de formación te reciben dos castmembers, que fue genial, que nos te pasean por el parque, te lo explican todo.
1: Sí, sí, Grand Georgia Helm y, y Gustavo. Gustavo yo me
2: acuerdo que ese día justo cerró Big Thunder Mountain durante un año, que al final terminó siendo un año y tres meses, porque vaciaron el lago totalmente, ¿te acuerdas? Sí. ¡Oh, qué malo, wow, qué recuerdos. Entonces, efectivamente, como estabas contando, el viernes que nos aprobaron...
1: No, bueno, el viernes que nos aprobaron, al final nos fuimos al Wild West Show, que es un espectáculo eh, que, había, que había en el Disney Village. Exacto. Y vimos eso y después nos fuimos a tomar una copa a un bar que había cerca de, de Disney, en d'Europe Y bueno, cuál es nuestra sorpresa, que dijimos no a París, al plan de París, y esa misma noche pues empezamos a recibir llamadas de familiares y mensajes que estaba pasando algo en París, que si sí estábamos bien y es que fueron justo esa noche los atentados de Bataclan de, Pataclán, de es, la discoteca de París
2: es, el 11 de noviembre de uh -huh. 2015
1: y si, seguido a eso, pasamos un fin de semana entero sin salir de, del apartamento, de, la, de una de las habitaciones de, del apartamento en Pleyatz, todo junto porque teníamos miedo de lo que estaba en esa pasando. En esta
2: residencia, de hecho, en Pleyatz, que no solo había cast members de espectáculos, había cast members de todo tipo de departamentos, eh, se guardó un minuto de silencio, se hizo un vídeo. El parque cerró por primera vez en. al eh, año, desde ah. 1999 que cerró el parque por la tempestad.
1: Por la tempestad, sí.
2: Eh, uh -huh. ¿Cerró durante tres días en señal de luto oficial? Sí,
1: creo que fueron dos o tres días, sí. Lo
2: cual hizo que en nuestro primer día oficial de trabajo, que era el lunes, eh, uh -huh. el parque estaba cerrado. <risa> Entonces, uh -huh. nosotros, yo me acuerdo de ir con miedo, decir, bueno, pues no sé lo que está pasando, ¿sabes? Todo era... uh -huh. Yo me dejaba llevar. A mí me decían, tienes que subir arriba, tienes que firmar una cosa, tienes que ir. Yo digo lo que queráis, y yo aquí. Además, yo...
1: Claro, claro. Me acuerdo
2: tener miedo también, porque teníamos un periodo de prueba de, de dos meses. Sí. En, la, en los cuales la empresa se podía deshacer de ti sin darte explicaciones y, adió y adiós al sueño, ¿sabes? Sí. Y entonces pues yo estaba más firme yo no, tenía mucho miedo a cometer errores
1: cualquier error que te pudiese dejar fuera ¿y qué fue lo primero que hiciste? ese día que, que, que el, el parque estaba cerrado ¿dónde, ¿dónde estuviste trabajando?
2: pues bueno, mi primer shift oficial como, como cast member de Disneyland Paris fue en el hotel Newport Bay Club estuve ahí toda Claro, porque estábamos
1: en, el, en los hoteles, no podíamos estar en el parque, pero los hoteles seguían abiertos y había gente que había pagado para estar en el parque y se quedaba en el hotel claro. y ahí, ahí estábamos nosotros. Yo estuve en el, en el Disneyland Hotel, en el primer shift, con gente que todavía trabaja hoy en día en el parque y que cada vez que me acuerdo digo, madre mía, ahí empecé mi primer día que no sabía cómo iba nada, que estaba súper perdido con esta persona. Yeah. Qué fuerte. Es, 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 si te pasas a pensarlo. Es... Se, ma, se me ha olvidado mencionar antes. En, en el día de Disney University fue el, el como tú decías antes, que el eh, cuando pasaste a backstage fue para ti como el momento en el que te diste cuenta de lo que estaba pasando. Para mí fue el momento más mágico cuando en, en la clase de Disney Traditions en Disney University te dan eh, tu chapita con el nombre, el name tag. Eso es. Y te la da ni más ni menos que Mickey.
2: Mickey Mouse. Es, mm -hmm. ese y además es un éxtasis. O sea, entra Mickey sí, Mouse sí. en la habitación. Y, ¿Sí? y, 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 y es que no te lo podías ni, ni imaginar yo no lo sabía que eso pasaba, hoy en día hay gente que lo sabe que lo busca en internet que tal yo no tenía ni idea yo, yo, todavía no me lo creo ¿sabes? Sí.
1: y además con la, con la música yo tenía durante, pues, durante mis años de adolescente y, y de joven precoz mi canción de Disney favorita era eh, No importa la distancia de Hércules uh -huh. me motivaba un montón ¿no? para, para seguir adelante, pues, para estudiar para conseguir lo que quería y, y todo lo que estaba diciendo antes de llegar a de conseguir algo, ¿no? de conseguir algo grande, y llegar en ese momento y que empezase a sonar la música. Pa, 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 y entonces sale ese Mickey con, con la chapa. Es que estaba llorando de la emoción. Decía: No puede ser que hayan cogido esta canción para este momento tan especial para mí.
2: Además que Parece como que me conocían. Ese día, ese día el día de tradición. Eh, me acuerdo que para ser noviembre hacía un sol y un tiempo espectacular, fuimos al parque eh, porque una de nuestras uh, misiones era ir al parque y descubrir ejemplos de las cuatro llaves en members de que estuviesen trabajando en el parque y también comimos en el restaurante Hakuna Matata eh, uh -huh. fue, fue un día para el, recuerdo, sí. para el recuerdo fue una de las cosas más bonitas un día que por cierto pensaba que no se repetiría jamás y terminó repitiéndose tanto para ti como para mí.
1: Sí, se repitió en Orlando. Porque. En, en otra, en, igual, Dis Universidad Disney, Día de Tradición y vi visita al parque para conocerlo. Eso
2: es, eso es lo que hicimos.
1: Y es que también teníamos mucho tiempo en, en esos días y sobre todo al principio, visitar el parque era para nosotros algo eh, increíble que pudiésemos estar ahí en el parque sí. gratuitamente sin tener que pagar nada ni nada y estábamos todo el día ahí, todo el grupo. Ver la cabalgata. Era terminar de trabajar y quedarnos viendo la cabalgata o haciendo atracciones o sí. haciendo unas fotos con personajes. Sí. ¿Y te acuerdas de los shows que había en ese momento? ¿De qué estaba pasando en el parque en ese momento?
2: Um, Puede ser que hubiese uno en Castle Stage de Mary Poppins
1: no, ese llegó más tarde, en el Castle Stage cuando llegamos nosotros estaba el Starle, Starle, Starlitz Princess Walls o algo así, el Vals de las princesas, típico ah, sí,
2: porque el de Mary Poppins es de, es de primavera
1: es de primavera, ah, vale, vale. Mary Poppins era el Swimming swim to Spring nosotros
2: llegamos en Navidad, había la cabalgata de Navidad claro. por la mañana
1: sí que además el día que estábamos hablando antes que nos hicieron un tour por el parque y cogimos en alguna matata, vimos también la cabalgata de Navidad sí,
2: sí, sí, sí es verdad qué fuerte mm.
1: Y... vamos a, vamos si quieres vamos a, a escuchar la cabalgata de navidad eh, ahora además que se supone que ya va a empezar la temporada de navidad en el parque vamos a escuchar unos momentos esa temporada la del 2015 la cabalgata de 2015 y volvemos A la canción de, de Navidad que a ver a no sé si me gusta más que la que había estos últimos años pero a mí sí claro al ser la que la que estaba aquí cuando llegué como que me recuerda a unos momentos más especiales
2: Nada, es, es la canción de la cabalgata de Navidad cuando llegamos es mucho más navideña que esto que tienen ahora de.
1: Christmas is here.
2: Paz y armonía de nah, A mí, cheesy. A mí me gustaba esa Navidad cheesy de Toyland. <tose singing> no sé, no, me
1: gusta. Sí, sí, sí. sí. Eh, y, y luego cuando empezó Navidad, eh, perdón, eh, primavera, era lo que decías, eh, el, era la season swing, swing into Spring o algo así, que era Goofy Gardens Party. Y el show de Mary Poppins. Eso es. Y era Goofy Gardens Party que ocurría. Salía Goofy con un montón de bailarines de debajo del castillo. Y bailaban en el hub y alrededor del hub con los coches eh, adornados con decoraciones muy, muy, muy florales. Y. y luego estaba la, el show de Mary Poppins, muy colorido, con los desollinadores bailando, con los cuatro músicos que salen con. con. No me acuerdo ahora cómo se llama. Eh, Bert, con Bert eh, estaba muy chulo con los, muy pingüinos, chulo, muy chulo también. También. Con los pingüinos y, y había genial.
2: también el tren de mini.
1: ah y el tren de Minnie también claro Exacto. que salían los conejos ah, bailando eso es. claro. y además hacían como una especie de flasmo salía el, con la
2: famosa el... canción de Bunny Land que se ha reutilizado ahora hace poco para Welcome Back to Disneyland
1: uh -huh. Y, y bueno, también no, no, creo que nuestro primer espectáculo juntos fue el Frozen galón en el Chaparral Theater. Sí, sí. Que también era muy, muy divertido. Y, y bueno, pues eso era, esos eran nuestros días. Trabajábamos y luego al terminar pues nos quedábamos jugando por el parque sí. un rato más o nos... para luego volver a playas y, y seguir con nuestros amigos. O mirábamos
2: a ver quién estaba trabajando de nuestros amigos y le íbamos a ver a ver qué hacía sí. ¿sabes? Para verle sí. trabajando, que era un orgullo también, ¿no? Ver a tus amigos después de las que hemos pasado juntos en la formación y todo, pues...
1: Sí, sí. era... Te hacía mucha ilusión y luego al terminar de, de trabajar, al terminar de dar vueltas por el parque, también había veces que nos íbamos al Billy Bob's que es el bar tipo country que ya está en Disney Village a, a, al lado de Starbucks sí. y no sé si alguna vez eh, lo habéis visitado, pero es un bar donde normalmente lo que puedes hacer es cenar cenar un buffet tipo tejano con pues, con salchichas, con chili, con bueno. eh, comida mexicana uh -huh. y, y eso es el sitio por las noches de los viernes y los sábados se, se, se pone hasta arriba de, de cast members que, que salen un poco de fiesta, hoy digo un poco porque cierra a la una, o a la una y media, sí. y, y ahí era el lugar donde se salía, ahí era donde iba, nos íbamos de fiesta, que nos íbamos en, en grupo, toda la formación, los 15 que éramos, y nos poníamos ahí en un círculo a bailar o a hacer lo que fuese. Sí, de hecho,
2: eh, tengo muy buenos recuerdos, creo que fue el sitio también en el que eh, celebramos nuestra primera noche vieja, eh, uh -huh. Yo me acuerdo en Nochevieja de tomarme las uvas eh, pues yo trabajé esa noche Tomarme las uvas en el vestuario de <risa> Yo solo Y, y luego fui a, a veros El Billy Bob's eh, Si vais un sábado, un domingo o un viernes por la noche Son cast members Y además es muy obvio Hasta el punto de que el bar cerraba Con Let It Go Frozen sí. o sea, Ya cuando escuchábamos Let It Go Ya sabíamos que teníamos que hacer la las maletas y para casa, lo que pasa yo
1: creo que la gente normalmente, claro las familias o la gente que viene a Disneyland París no se va de fiesta, es eh, normal pero si sois un grupo joven o que venís a Disneyland París y sois un grupo de amigos lo recomiendo 100% eh, iros a tomaros una cerveza a Ludwig's y luego ir a Billy Bob's porque es, es cierto que era un ambiente que luego cuando llevas aquí mucho tiempo ya se vuelve un poco rancio, todo hay que decirlo pero si es algo nuevo es un ambiente muy sí. diferente y muy guay. Muy
2: guay. Um, solía solía ser una, una opción. O sea, yo, a mí no me gusta ir de clubs, ¿vale? Ni más de discotecas. Pero en, en este caso de Billy Bob's, yo tengo que reconocer que me lo he pasado muy bien. Porque he bailado, sí. he bailado muchas canciones chorras con mis amigos. Había
1: cuando bailaba Michael Jackson. Había noches que se puede Michael Jackson te volvían locos y todos nos volvíamos locos contigo. Ya, bueno,
2: pero había noches que, te, que había maquillaje gratis, por ejemplo, ¿sabes? Si te tiraban sí, la cara sí. o cosas. O sea, había muy buen, muy buen ambiente. Y si hubiese un poquito de mal ambiente, o algún tonto que se pone tonto, aparecen cinco negratas gigantes y le, y le echan en, ni la has visto. O sea, de verdad. O sea, la seguridad en ese punto. Si, si y querías entrar al club. Y, y estabas un poquito tocado porque habías estado bebiendo en tu casa antes o ibas puesto de vete tú a saber qué, no entrabas ya te digo muy yo que, que en ese sentido la, la seguridad siempre ha sido uh, muy 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 la,
1: la, primera, la llave primera llave de Disney, llave. De Disney. Y... <ríe> sí, lugar, y además es un lugar que está dentro de Disney Property, sí, sí. por así decirlo Club
2: Disney, o sea, los empleados que trabajan ahí son cast members y esa, todo queda en casa al final
1: ¿sabes? Sí, sí Eh, Qué guay. ¿Tienes algún recuerdo, algún momento en particular que, que, que quisieses destacar de tus primeros días o de tu primer... Eh, o, bueno, ya no de los primeros, sino de estos cinco años. ¿Algún día trabajando que, que fuese especial para ti, de alguna forma?
2: Bueno, eh, hay muchísimos. Eh, nosotros tenemos la gran suerte de trabajar en un departamento que que genera una cantidad de momentos mágicos eh, inigualable. Eh, tengo algunos que no puedo compartir por la naturaleza de nuestro trabajo, eh, que no estaría bonito, pero tengo otros que sí puedo compartir, como por ejemplo eh, mi primer día de regreso de Estados Unidos, cuando hice, cuando hice un año allí en Walt Disney World. El primer día aquí de vuelta es uno de los momentos más... Eh, no sé más.
1: ¿Por qué? ¿Qué, qué pasó?
2: Fue pues emocionante, porque hay un montón de gente que hace que no me ve un año, ¿sabes? Y entonces yo me iba paseando por el parque y iba... Para mí, ya no simplemente el reconectar con la gente, sino el reconectar con el parque. O sea, volver y decir, Dios, o sea, que, que ya estoy aquí otra vez, que esto es mi casa, ¿sabes? Mm. El castillo, Main Street, todo. todo. Era como... Uf,
1: no. además, además, yo creo que porque tú estabas en Magic Kingdom cuando estabas ahí en Orlando, sí. que es el, el mismo tipo de parque que aquí Disneyland Park, uh -huh. y, y, y es esa sensación de que yo también tenía cuando estaba en Magic Kingdom trabajando, que era de estoy en casa, pero no estoy en casa. Sí. Y cuando piensas en Disneyland París, ya sí que es estoy en casa, aquí ahora sí.
2: sí. ¿Sabes? Es, eso es. Entonces, eh, es uno de los momentos más guays que tengo. Eh, luego, por supuesto, eh, la última vez que que vimos Disney Dreams que ese día nos uh -huh. quedamos muchos cast members uh, desde que terminamos de trabajar a las cinco y media a las 6 de la tarde y el último Disney Dreams era a las 9 de la noche y estuvimos pues en el hub en, en, en Central Plaza pues tres horas <risa> hasta que...
1: ¿Lo, lo vimos lo vimos juntos sí. Es... sí no ha sido como la derecha de Central Plaza sí, fue o Fred
2: Flochetti también no sé si te acuerdas
1: eso eso sí sí y, sí, sí, um... sí
2: y fue, un, fue un, un gran recuerdo también. Eh,
1: es que Disney Dreams era, era increíble ese espectáculo. Sí. ¿eh? Siempre
2: que podía quedarme a verlo, me quedaba a verlo. Era, vamos. Y luego también, eh, al día siguiente, fuimos a ver el primer Disney Illuminations.
1: Y fue como... Y fue, ups. Fue bajón, ¿no? <risa> <risa> bueno, ups. Que, no, pero es que Disney Dreams puso el listón muy alto.
2: Bueno, el, 20, el día del 25 aniversario,
1: Ah, eso, ¿qué hiciste tú el día de 25 aniversario? Ese
2: día yo tristemente, estaba. Bueno, tristemente no, afortunadamente Estaba trabajando en Walt Disney Studios Park. Así que me uh -huh. perdí gran parte de las festividades eh, del día del día, de, eh, o sea, el digamos, día gran, de El gran evento de prensa, digamos, ¿no? Pero sí. tengo también en el pre-evento, o sea, de antes de que se hiciese este gran evento de prensa, me parece que se hizo antes, eh, sí. dos o tres días antes. Eh, lo que se sí, dice el soft opening con la sí. nueva cabalgata que, que uh -huh. pudiera verla que es la cabalgata que tenemos actualmente Disney Stars on Parade, que sustituyó la vieja Disney Magic on Parade eh, y me acuerdo de, de esa emoción palpable y esa alegría de todos los visitantes de poder estar descubriendo una cabalgata nueva por primera vez en un parque Disney que no, se, no es una cosa que puedas decir todos los días ¿sabes? Sí. Y, y además también tuve la gran suerte ese mismo día de ser el acompañante de Mickey y de Minnie Mouse de Donald y de Daisy para el fotocall con las celebridades que había para el uh -huh. evento de prensa incluyendo nuestra presidenta en aquella época que era Kathleen Powell y uh -huh. John Legend que vino al, al parque y tocó una canción en piano me parece de la...
1: sí, hizo una especie de concierto, vamos a escucharlo y, y, y volvemos
3: just the same And never a surprise Ever as before And ever just as sure As the sun will rise Oh, oh, oh Tale as old as time tune as old as song Better sweet and strange Finding you can change Learning you were wrong Certain as the Rising in the east tale as old as time Song as old as rhyme beauty and the beast. town is on its side song is old is right beauty
1: Pues sí, ese era uno de los conciertos que, bueno, de las cosas especiales que pasó ese 25 aniversario que John Legend estuvo en Central Plaza con el piano tocando a los pies del castillo y, y eso. Pues no sé, yo el 25 aniversario del, yo sí que estuve al principio en Walt Disney Studios con Chippy Chop eh, acompañándolos y luego eh, después de comer me tocó con, con Max acompañar a Max en, en la entrada en Main Street y estaba Max estaba justo en Ribbon's que es a la derecha, mirando al castillo a la derecha de Town Square y, y vaya locura, vaya locura de día, además era un día que se, se notaba se palpaba no la el, lo que se estaba viviendo, el 25 aniversario, el día exacto que era el 12 de, 12 de abril, de si no abril recuerdo mal, ¿no? de, 2000, uh, de
2: 2017,
1: 2017.
2: Uh -huh.
1: y lo sentía como de una forma muy especial porque además también tuve la suerte de estar en un evento de prensa unos días antes eh, que, en el que hicieron una eh, se, se grabó en vídeo a, a los embajadores eh, a Catherine Powell, la presidenta y a Bob Chapek que era por aquel entonces presidente de Parks and Resorts por aquel entonces que hoy en día ah, es... hace dos años ¿sabes? y que hoy en día es el CEO de la compañía el presidente de la de Disney Company, es. el presidente de Walt Disney Company y de hecho eh, para ese evento en el que se presentó que salía campanilla detrás y todo, y salían un montón de personajes, y salían bailarines también. Eh, el día de antes estuvimos... Eh... Practicando, en plan cómo iba a ser, pues eso, cómo iba a subir Catherine Powell al escenario, cómo iba a subir Bob Chapek y todo eso. Y, y a mí me tocó hacer de Bob Chapek, es, es, mi, es mi hito, este es el, porque claro, teníamos cada, cada uno, claro, el momento más importante de, de mi historia en Disney fue ese, en el que, bueno, pues tú haces ahí Bob Chapek, subes, te das aquí, das tu discurso y bajas. Y eso fue lo que hice yo para encuadrar, para pues, cómo va a ser la cosa. Y, y nada, y eh, recuerdo muy guay ese 25 y, y luego hay un montón de momentos. O sea, los maratones, a mí las maratones, cada vez que he trabajado en un maratón Disney, un evento de, de Run Disney, ha sido una pasada, ha sido una maravilla. Me lo he pasado de bien. En el primero estuve con el Capitán América, acompañando al Capitán América, que fue una pasada. Y en el segundo que hice estuve con eh, eh, Tío Gilito, que estaba como en un triciclo y, y es que me encanta estar ahí, ver a los corredores, animarlos eh, que se hagan la foto rápido con el personaje es que me, me encanta, me flipa ah,
2: eh, mm. Quiero mencionar también rápidamente dos días que han sido muy guays también aquí en Disneyland París, que ha sido eh, Fan Days el evento especial de Fan Days eh, en Walt Disney Studios Park, que tú lamentablemente uh. no pudiste acudir porque estabas trabajando en Walt Disney World sí. y Magical Pride el primer Magical Pride oh, fue una pasada. De verdad, eh, qué pena que este año, bueno, se ha cancelado, por supuesto, no se ha cancelado, se ha pospuesto para el año que viene. Para el año que viene. Y ojalá que, que siga adelante. Y si los que nos estáis escuchando, si podéis venir a Magical Pride, venid, que es un ambiente espectacular.
1: Uh -huh. Y también quería mencionarte que no lo hemos hablado antes, pero justo al mismo empezar, cuando llevamos dos meses aquí. Hicimos una... Trabajamos un día juntos haciendo un evento que a los dos nos gusta mucho que es la noche de reyes eh, planche, en antes, Disney. Los reyes magos. Los reyes magos porque cada... La noche del 5 de enero en Disneyland París siempre hay un evento que se organiza eh, fuera del parque, normalmente pues en, en uno de los hoteles. Y vienen los reyes magos y bien, salen personajes también a conocer a la gente que va esa noche a ese, ese evento especial. Y pues... Que te hemos tenido la suerte que hemos estado... Yo he estado en tres, creo, en total. Yo
2: en uno solo, pero me lo pasé muy bien.
1: <ríe> pero fue muy guay porque fue el primero que estuvimos juntos que estaba ambientado todo en... en, Agrava. en, en Agrava. Arabia
2: Teníamos que llevar... En Arabia. Boston, llevábamos tú y yo trajes morunos. Molaba un montón. Con Ten, pantalón caído. Los trajes,
1: de, los trajes de, de, del, del restaurante Agrava. Agrava Café. Uh -huh. Del restaurante Agrava Café. Eh, para acompañar a los personajes y estaba Aladim, vino también Yasmin, eh, el genio, eh, bueno Mickey, Mini okay. Goofy, Donald y Daisy se pusieron sus trajes más eh, arábicos, estaba muy 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 guay y además pues es también mola que, que la mayor parte de los que es, que tenemos esa noche son eh, españoles que vienen de España y que está muy bien pues eso, a nosotros nos hace siempre mucha ilusión por lo menos a mí. La
2: verdad que <risa> párate a pensar José que en ningún otro trabajo los días más especiales y tus recuerdos más especiales van a ser, nada, que vino John Leyen a tocar el piano. ¿Sabes ¿sabes lo que te digo? Es que sí. si te paras a pensarlo, en otros trabajos, a lo mejor mi día más especial, cuando yo trabajaba en la tienda de, de, ven, de venta y compra segunda mano, es que un día un tío me vendió casi 250 DVDs y saqué un ticket de caja que era casi tan alto como yo, el ticket. Hasta, <risa> este es a lo mejor mi recuerdo así más loco, de wow, pero aquí. No sé, es que el día menos mágico sigue siendo mágico y el día mm. y hay días que vives que dicen no me puedo creer lo que está pasando. La suerte mm. que tengo de estar aquí en mitad de todo esto es, es de verdad increíble.
1: Vamos a escuchar la canción del 25 aniversario un poquito y volvemos enseguida para despedirnos, ¿vale? Pues ahí estaba esa canción del de 25 aniversario de Disneyland París y ya con ganas de, del 30 que ya le queda poco eh, y bueno y después de vamos a ir cerrando ya el programa después de estos cinco años Javi trabajando en este parque uh -huh. tú con qué con qué te quedas de, de esta experiencia
2: bueno eh, yo llegué aquí con 25 años y era bastante un crío sabes yo era bast yo me creía que era más adulto de lo que realmente era y en estos cinco años, si me tengo que quedar con algo, es con esa sensación de, 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 de cómo he crecido. De que ahora soy un adulto eh, con otro tipo de responsabilidades y perspectivas y ambiciones. Y soy otra persona casi totalmente diferente. Y eso es gracias a todas las personas que han cruzado mi camino durante estos cinco años, para bien o para mal gente que, que me ha cambiado y que, y que me ha hecho la persona a la que soy esta oportunidad de conocer gente de diferentes países del mundo, de trabajar en otros países también, ¿sabes? Eh, se lo debo todo a Disney y a Disneyland París y no lo cambiaría por nada. Y, y, y estaré siempre agradecido a Disneyland París por la oportunidad y, y me quedo con eso, la verdad.
1: Mm, ¡Qué guay! Yo creo que más o menos la misma línea. Yo creo que me quedo con con la gente que se ha cruzado en mi camino durante estos cinco años y con la que eh, gente con la que he vivido cosas que jamás había vivido antes, gente que me ha hecho descubrirme, gente que me ha hecho aprender, eh, que me ha hecho vivir y, y no sé, he aprendido idiomas, eh, he crecido como, como todo, como persona, como un profesional, eh, he descubierto mundo, he descubierto cosas que jamás soñaba que iba a descubrir y por lo típico esto de que si hablarás con el, el José hace cinco años y le cuentas todo lo que va a pasar en estos cinco años y todo lo que voy a vivir, pues ni en sus mejores sueños despierto, en plan se, se podría imaginar todo lo que todo lo que ha llegado a pasar, así que imagínate, es difícil quedarnos con una cosa
2: van cinco años, imagínate lo que nos queda, que eso es también a mí lo que me mola ¿sabes? es decir Wow, mm. Todos esto, estos cinco años, todo lo que hemos hecho y nos quedan un montón de, de años de carrera trabajando para Disney, los cuales estoy seguro que vamos a vivir cosas que, que ni en nuestros sueños, ¿sabes? Así, mm. que, así que muy contento por eso y, y a los que, y... los que nos estáis escuchando si os alguna vez os habéis planteado trabajar en Disneyland París pues yo os animo a que deis el salto porque aquí tenéis a dos que no se arrepienten Así que...
1: Mm -hmm. ¿Y, y nada... Espero que todo esto que nos siga pasando pues que sigamos contándolo en este pequeño podcast que nos une eh, de vez en cuando <risa> ¿Sí? para hablar, ¿vale? Bueno, pues un saludo a todos, gracias por escucharnos de nuevo y estamos, nos, nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias. Adiós, Javi. Adiós. Adiós.